0: Man hat ja immer nur begrenzte Möglichkeiten, irgendwie Infos zu platzieren, sei es in Textform oder äh, sonstigen. Und da ist Instagram-Shopping halt super cool, weil die Leute natürlich dann auch so eine kleine Art Mini-Landing-Page weitergeleitet werden und äh, dadurch dann noch mehr Infos um das Produkt rumbekommen und sie ja dadurch besser auch abgeholt werden können.
1: Willkommen beim Social Marketing Nerds Podcast. Ich bin Alexander und wir beschäftigen uns heute mit zwei überaus spannenden Themen. Instagram Shopping und Instagram Story Ads. Und dafür ist heute ein ganz besonderer Gast bei uns. Und um ihn bzw. sie einzuführen, noch eine ganz kurze Erklärung. Wir, also die Social Marketing Nerds, sind wie einige von euch vermutlich wissen, eine Beratungsagentur und helfen Unternehmen über Social Advertising zu wachsen und ihren Umsatz zu erhöhen. Wir veranstalten aber auch das Adscamp, eine Fachkonferenz, die sich ganz dem Thema Facebook und Instagram Advertising auf Expertenniveau widmet. Das nächste Adscamp findet übrigens am 4. und 5. Mai 2020 statt. Der Ticketverkauf läuft bereits. Aber beim letzten Adscamp vor ein paar Wochen. Stand unser heutiger Gast schon auf der Bühne und hat ganz krasse Insights zu den Themen Shopping und Story Ads auf Instagram rausgehauen. Also willkommen Lena Gmeiner, Performance Marketing Managerin bei Just Spices.
0: Hallo zusammen.
1: Hallo, Lena. So, ist erst ein paar Tage her, das Ads Camp. Wie hat es dir denn gefallen?
0: Ja, es war richtig, richtig cool. Also ich muss ja dazu sagen, es war ähm, ja auch mein erster Auftritt als Speakerin. Dementsprechend war ich natürlich auch etwas nervös, aber die Nervosität wurde mir ganz, ganz schnell genommen, weil einfach die ganze Atmosphäre und die Stimmung beim, beim Adscamp, die war einfach super entspannt. Man trifft so viele Leute aus der Branche, kann Netzwerken. Die Vorträge waren... Richtig interessant und sehr praxisorientiert, was ich immer super finde. Also dementsprechend rundum gelungenes Event.
1: Ah, ja, das freut uns. Steigen wir ein, steigen wir ein. Erklär doch mal kurz, was machst du denn bei Just Spices?
0: Genau, bei Just Spices bin ich Performance-Marketing-Managerin, sprich ich mache die ganze bezahlte Werbung für Just Spices, im Bereich Social Media Advertising, sei es auf Facebook, Instagram, Pinterest, aber mach auch den ganzen Bereich, Google Ads, also alles, was so rund um SEA stattfindet, einfach die ganze bezahlte Werbung, so, das ist mein Bereich bei Just Spices.
1: Das ist äh, ein, ein dickes Brett zu bauen. Bevor wir <lacht> dann richtig einsteigen, ähm, du machst ja alles, aber wie bist du denn zum Thema Facebook und Instagram Advertising gekommen?
0: Also angefangen hat das eigentlich durch mein Studium. Ich habe äh, Management und Werbepsychologie studiert. Dann ging es eigentlich auch schon weiter mit meinem Praktikum beziehungsweise meiner Werkstudententätigkeit bei Burda Direct Interactive, wo ich ganz viel mit dem Florian Litters, der ja hier auch sehr bekannt ist, äh, zusammenarbeiten durfte. Grüße gehen auch raus an dieser Stelle. Unbedingt. Und ähm, der mir einfach auch super viel in dem Bereich schon gezeigt hat und ähm, ja, dadurch ist das Ganze dann irgendwie so entstanden, dass ich gedacht habe, ja, ich weiß genau, irgendwie, das ist mein Bereich, da möchte ich mich weiter irgendwie vertiefen. Und ja, dann kam Start Spices mit der Stelle, Performance Marketing. Und da konnte ich dann auch das Wissen definitiv noch weiter ausbauen.
1: Ja, super. Und äh, jetzt seid ihr auch auch speziell jetzt nochmal bei Instagram, super erfolgreich gewesen. Ich habe die Zahl nicht mehr genau im, im, im Kopf. Ihr habt äh, Gewürze in mehreren Tonnen über Instagram Shopping verkauft, oder?
0: Ja, das ist richtig.
1: Irre, irre. Dann steigen wir da doch direkt ein. Also beim Thema Instagram Shopping. Das ist ja noch eine vergleichsweise junge Option auf Instagram. Und für euch läuft super. Aber dann... Erklär uns doch allen nochmal, wie funktioniert das Thema Instagram Shopping und und dann auch gleich, warum funktioniert das denn bei euch so unverschämt gut?
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, gibt es noch gar nicht ja so lange, ist eigentlich erst 2018 gelauncht worden äh, und dann auch direkt äh, von uns umgesetzt wurden, worden. Es gibt natürlich auch so ein paar Voraussetzungen die man erfüllen muss. Das wäre zum einen eben, dass ein Produktkatalog vorhanden sein muss. Klar, du willst letztendlich irgendwie die Produkte markieren, verkaufen. Ähm, da muss natürlich erstmal ein Produktkatalog dahinter stecken. Dann braucht man auch einen, einen offiziellen Business Account und es müssen eben physische Produkte angeboten werden. Und dann ist eigentlich auch das ganze Setup total easy ähm, man geht einfach in die Unternehmenseinstellung und kann da dann den Produktkatalog aktivieren. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los in, in den Stories hat man die Möglichkeit, über die Stickerleiste zu gehen und da eben die, das Produktfeld äh, auszuwählen und dann entsprechend auf der Story zu markieren. Und im Feed kann man eben dann auch, so wie es die Leute normalerweise gewohnt sind, anstatt äh, Personen markieren, kann man dann eben genau die Produkte markieren, kann das entsprechend auf dem Bild platzieren und dann kann das Ganze eigentlich auch schon losgehen. Und Meinst, und zu der, ja.
1: meinst du, das ist für, für jedes Produkt gleichermaßen gut geeignet? Dass oder, oder seid ihr einfach in der glücklichen Lage da jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns klappt äh, Instagram Shopping definitiv so gut, weil, weil das Produkt das einfach auch bietet. Die Leute, die sehen irgendwelche Food-Bilder, Food-Fotos, Videos und wollen natürlich irgendwo direkt die Verbindung auch zum Produkt haben, Deswegen ist es da natürlich so, dass Shopping da einfach für uns super gut funktioniert und wir setzen es natürlich auch gezielt ein. Also bei manchen Leuten ist es eben so, die sehen irgendwie ein Bild, finden das cool, interessant, aber die brauchen dann doch noch mehr Informationen rund um das Produkt, was man teilweise ja eigentlich durch durch ein normales, reines Bild nicht liefern kann. Also ähm, man hat ja immer nur begrenzte Möglichkeiten, irgendwie Infos zu platzieren, sei es in Textform oder äh, sonstigen und da ist Instagram Shopping halt super cool, weil die Leute natürlich dann auch so eine kleine Art Mini-Landing-Page weitergeleitet werden und äh, dadurch dann noch mehr Infos um das Produkt rumbekommen und sie ja dadurch besser auch abgeholt werden können.
1: Ja und also über das Thema Landingpage können wir ja gleich vielleicht auch nochmal sprechen was da was da so wichtig ist weil ähm, denn ich werde werd ja eigentlich noch noch rausgeführt aus Instagram ne mit dem genau. Shopping ja ähm, für euch ich bin ja so ein bisschen Zahlen Zahlen fixiert äh, beim Adscamp hast du ja auch ein paar Zahlen vorgestellt noch äh, echt beeindruckend auch ne über ähm, mit 40 Prozent mehr Traffic auf den Produktseiten und am Ende ein, ein uplift vom Revenue von 8%, Prozent also echt ähm, muss man ja sagen, hat sich voll gelohnt für euch das ganze Thema. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm,
1: ist das denn, äh, ist es denn so gewesen, dass es, ähm, dass über Instagram-Shopping die Menschen im gleichen Maße oder im, zum gleichen Warenkorb wert oder sind das sind das mehr so Impulskäufer, die weniger kaufen oder gibt es überhaupt keinen Unterschied?
0: Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich jetzt keine äh, konkreten Unterschiede festgestellt habe im Hinblick auch auf den auf den Warenkorbwerk. Also hier ist es eigentlich ähnlich wie auf den anderen Kanälen auch. Im Gegenteil, wir merken natürlich auch immer mehr, auch bei uns eben so ein bisschen den, den Shift von Facebook äh, zu Instagram. Und das haben wir auch eben in den Shopping-Sachen äh, gemerkt, dass die Leute da schon echt gut drauf anspringen und ähm, jetzt nicht nur, weil es eben ein reiner Impulskauf ist, dadurch dann auch irgendwie ähm, die Warenkörbe äh, niedriger sind. Also das kann ich jetzt aus meinen Erfahrungen nicht berichten, was wir jetzt so äh, an Tests gefahren sind. Also wie gesagt, äh, die Zahlen sprechen für sich. Äh, ich bin da ja auch immer sehr datengetrieben, weil ich natürlich denke, cooles Feature, äh, tolle Sache. Aber letztendlich zählt für uns natürlich auch die Performance. Was bringt mir das Ganze? Und da lohnt sich das für uns definitiv.
1: Mhm. Und also man muss sagen, noch sind wir in der bedauerlichen Situation, dass sich, äh, dass sich das Shopping nicht bewerben lässt. Ne? Das ist ja eine organische Reichweite, die wir haben. Genau. Das ist ähm, wird sich wahrscheinlich, tippe ich mal, mhm. schon nochmal ändern. Ähm, ganz interessant ist, äh, hat ja auch schon Schlagzeilen gemacht und wir haben im Podcast auch schon darüber berichtet, ähm, in den USA ist ein Test gelaufen, dass auch der komplette Checkout von Instagram Shopping schon auch auf der Plattform läuft, um, um, wie es so schön heißt, dieses Seamless Experience zu ermöglichen, Abrechnung direkt, komplett komfortabel. Ähm, Im Prinzip gehen, glaube ich, alle davon aus, dass es auch breit ausgerollt wird. Ähm, was meinst du, wird uns das in, in nächster Zeit noch passieren?
0: Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. dass wir wirklich so der nächste Step, der absolut, ähm, ja, einfach wichtig wäre und äh, super cool wäre. Und ich denke, beziehungsweise man kennt ja auch schon aus der Vergangenheit, wenn dann schon irgendwie der der Rollout zumindest mal in den USA getestet wurde, dann schwappt das natürlich dann auch leider etwas verspätet. Aber irgendwann kommt das dann auch äh, zu uns nach Deutschland, dass wirklich auch alle irgendwie das Feature nutzen können. Deswegen gehe ich auch mal schwer davon aus, ähm, dass das auf jeden Fall bis bis Ende des Jahres auch in Deutschland noch ausgerollt wird. Also ich kann es natürlich nicht, nicht sagen, äh, aber ich hoffe es natürlich sehr, weil ja, die, die Zahlen, die sprechen natürlich auch für sich und ähm, warum nicht? Also warum sollte man den, den Kunden nicht auch das... Shopping-Erlebnis auf Instagram auch erleichtern. Also das wäre wirklich, ähm, ja, das wäre eine richtig coole Sache, wenn das auf jeden Fall demnächst äh, passieren wird.
1: Und dann auch gleich äh, zu bewerben oder wird das noch dauern?
0: Ja, ich denke mal, das wird vielleicht noch ein, noch ein bisschen dauern. Ähm, aber auch das hoffe ich sehr, dass da zumindest so ein bisschen äh, mehr noch vorangetrieben wird, dass man da auch noch mehr irgendwie Futures nutzen kann und irgendwie noch mehr Sachen rausziehen kann, auch aus den Shopping-Daten, um das auch vielleicht für andere Kampagnen wieder rumzunutzen und vielleicht auch irgendwie... Ähm, auf basis äh, von von den shopping äh, produkten auch irgendwie custom audience bilden kann äh, so der ganze bereich aber ich denke das wird wahrscheinlich auch noch etwas dauern aber ja die hoffnung stirbt zuletzt
1: <lacht> sagen wir mal sagen wir mal äh, hier wir wollen jetzt neu einsteigen beim Thema äh, Instagram Shopping. Was, was sind denn die wichtigsten Punkte, auf die wir achten müssen, wenn wir die, wenn wir das Setup vernünftig hinbekommen haben, also von der von unserer Strategie her? Weil du hast ja schon eben angesprochen, man landet im Prinzip Stand heute noch ähm, äh, außerhalb, also auf einer Mini Landing Page. Da, da sind ja ein paar Sachen dann zu beachten, oder?
0: Genau, also das wäre eigentlich auch so, wenn man so das ganze Setup erstmal eingerichtet hat, ähm, dann sollte man definitiv gucken, wie sieht mein Produktkatalog überhaupt an sich aus. Man hat ja da die Möglichkeiten, ähm, kurze Beschreibungen auch zu den Produkten äh, aufzuzeigen und da ist es halt super wichtig, wenn die Leute schon auf so eine kleine Mini-Landing-Page ähm, geleitet werden, dass da irgendwie auch die, die Beschreibungen zu den Produkten, irgendwie auch so ein bisschen catchy sind, so ein bisschen die Leute auch abholen und jetzt nicht nur vielleicht reine Produktbeschreibungen. Also wir versuchen da auch immer so ein bisschen, auch noch so, ein, so eine kleine Story um das Produkt zu erzählen, weil letztendlich ist es ja wirklich so, äh, die Leute interessieren sich schon für das Produkt, äh, gehen dann eben, klicken drauf und kommen dann auf die Landingpage und wenn dann irgendwie nur wenig bis gar keine Infos oder dann wirklich nur das, das Allernötigste darauf steht, äh, dann ist es oftmals auch so, dass es nicht so gut bei den Leuten ankommt. Deswegen ist da eigentlich immer so der erste Step, dass man guckt, okay, passt, passen die Beschreibungen in meinem Produktkatalog? Klar, natürlich, was auch irgendwie sinnvoll ist, dass man guckt, ist der auch auf dem aktuellen Stand? Also passt da auch alles mit den Preisen, mit ähm, mit der Verfügbarkeit? Weil das wäre natürlich auch äh, super schade, wenn, wenn der Kunde dann sieht, okay, ähm, geil, das Produkt möchte ich kaufen und dann äh, stimmen irgendwie die Preise nicht überein, dann ist es auf der Webseite viel teurer als irgendwie im Feed angelegt oder ähm, genau nicht verfügbar, was ihm auch nicht angezeigt wurde. Ähm, das ist natürlich auch nicht so, ähm, so super. Und ähm, auch generell kann man ja auch den Produktkatalog mit mit Bildern ähm, quasi überarbeiten, dass da einfach noch mehr irgendwie angezeigt wird und der der Kunde noch ein bisschen besser abgeholt werden kann. Okay. Und so Next Point ist dann auch immer so, man sollte sich generell auch fragen, ist es sinnvoll, ähm, Instagram Shopping an gewissen Stellen zu platzieren? Also bietet es wirklich einen Mehrwert für den Kunden? Sonst ist es auch so, dass die Funktion auch schnell irgendwie so das Gegenteil beim Kunden erzeugen kann und er eher genervt davon ist, so von wegen, ach, die wollen mir ja schon wieder irgendwie was äh, verkaufen. Also deswegen würde ich da auch immer gucken, macht das gerade Sinn? Also klar, wenn da irgendwie so ein Produkt generell auch auf dem Bild schon äh, platziert ist, dann macht das natürlich super viel Sinn, aber wenn das teilweise auch irgendwie ein reines ähm, Mutbild, also ein reines Stimmungsbild ist, dann sollte man sich natürlich fragen, okay, muss da jetzt unbedingt dieser Shopping-Sticker auch drauf ähm, oder nicht und generell dann auch eher den Fokus auf wenige Produkte legen, damit der Kunde auch nicht überfordert ist, wenn man irgendwie 20 äh, Produkte auf dem Bild markiert, dann weiß er letztendlich gar nicht so richtig, was soll ich denn da machen damit. Ähm, deswegen auch immer so ein bisschen den Fokus, wenige Produkte und dafür dann aber gezielt einsetzen.
1: Ja, super Hinweis. Weniger ist mehr manchmal an der Stelle, ne?
0: Genau. Ja, ja,
1: ja äh, absolut. Und was die, nochmal einmal rückgefragt, was die Landingpage angeht, du verlässt ja im Prinzip, du klickst auf das Produkt und dann kommst du ja eigentlich woanders hin, aber es ist ja noch äh, im Instagram-eigenen Browser. Ähm, genau. Ist das jetzt wichtig aus deiner Sicht, dass die Seite im Prinzip so aussieht, als hättest du Instagram nicht verlassen oder ist das eigentlich egal oder sollte es sogar so sein?
0: Mm. Also, es sollte sich schon ähm, irgendwo so ein bisschen, bisschen einfügen ähm, in dem ganzen Kontext. Aber ähm, ich glaube, an sich ist es jetzt nicht zwingend notwendig oder so extrem wichtig, dass der, der Kunde irgendwie das Gefühl hat, so, okay, ähm, wo bin ich denn äh, jetzt gelandet? Also, das ist auch bei, den, bei der Landingpage ja einfach sich nicht der Fall. Also, ähm, das öffnet sich ja einfach nur so ein, so ein kleines... Ähm, Fenster und ähm, da das checkt der Kunde schon, okay, ich bin irgendwo noch äh, in dem Instagram-Ding drin, ähm, beziehungsweise werde ja dann eben rausgeleitet auf eine auf eine Website. Und ähm, ja, das finde ich jetzt nicht so ähm, schlimm, wenn da noch nicht irgendwie das, das alles irgendwie sich äh, ja nahtlos einfügt.
1: Okay, cool. So viel zu Instagram Shopping wo wir noch kein Werbegeld ausgeben können.
0: Leider nicht, nein. Hören wir uns
1: doch jetzt mal das andere Thema an, über das wir sprechen wollten. Instagram-Story-Ads. Ne? Ähm, du machst unfassbar viel mit den äh, mit den Story-Ads. Was macht die denn so besonders?
0: Genau, ich, äh, ich liebe das äh, Instagram-Story-Ad-Format wirklich. Also, als da schon die Vorankündigung kam, okay demnächst Rollout, ähm, da war ich schon ganz nervös, weil ich dachte, ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt und ich war auch wirklich von Sekunde 1 an dabei, habe direkt eine, eine Story-Ad geschalten, weil dieses Format ist einfach super, wenn man sich aktuell die ähm, Zahlen anguckt, die Anfang des Jahres auch veröffentlicht wurden, dann ist es eben so, der Trend geht ganz klar hin zu den Stories. also mittlerweile konsumiert auch äh, jeder zweite User äh, von Instagram Instagram-Stories. Und da hast du eben auch als Unternehmen die Möglichkeit, dich richtig gut zu platzieren. Weil ich sehe es auch selber, wenn ich mein eigenes äh, Nutzerverhalten so ein bisschen auch analysiere, ich halte mich wirklich nur noch super wenig im Instagram-Feed auf. Ähm, ich bin eben ganz viel in den Stories und äh, swipe da auch hin und her. Und Deswegen, das macht das Format irgendwie auch so so spannend. Ähm, du hast halt auch die Möglichkeit, wirklich den kompletten Screen ja einzunehmen ähm, von den Usern. Das heißt, du kannst natürlich auch die Message, die du irgendwie rüberbringen willst, so richtig den Kunden, so richtig, bam, in your face platzieren äh, durch die Stories. Und es ist einfach auch interaktiver. Also es gibt ja mittlerweile auch die Features wie, Umfragen zu platzieren als äh, Instagram-Story, war eben vor kurzem auch erst der Rollout, also die Kunden können dann auch wirklich aktiv, also der User kann aktiv mit der Werbeanzeige interagieren, indem er dann irgendwie abstimmt äh, auf der Umfrage und dadurch schaffst du es natürlich auch, dem dem User so ein bisschen unterschwelliger auch deine Werbebotschaft zu vermitteln, also er checkt in dem Moment wahrscheinlich nicht direkt so, okay, das ist jetzt eine Werbeanzeige, hier möchte mir ein Unternehmen was verkaufen. Und letztendlich geht es ja auch darum, weil Instagram ist ja auch eine Plattform für den User, für den, für den Kunden. Und der ist da nicht primär, um, ähm, um irgendwelche Sachen zu kaufen, sondern er ist primär da, um irgendwie Content zu konsumieren in Form von, oder sei es von Freunden, von Influencern oder von Stars. Und ähm, dadurch hat man halt als Unternehmen auch so ein bisschen die Möglichkeit, da so in dieses Feld auch reinzurutschen. Und wenn, wenn ich das ganze äh, Thema Instagram-Story-Ads natürlich auch äh, immer unter dem Gesichtspunkt, okay, ich bin Performance-Managerin, ähm, betrachte, dann ist es definitiv auch so, dass hier einfach auch vom, vom Pricing und ähm, von, den, von den KPIs richtig gute Ergebnisse erzielt werden können, also ich, ich beobachte hier schon länger einfach eine viel, viel niedrigere ähm, CPM-Preis, ähm, einen viel, viel niedrigen CPC-Preis ähm, und auch eine höhere Klickrate von den Leuten äh, auf die Anzeigen, die man so mittlerweile gar nicht mehr im Feed oder auch auf äh, Facebook erreichen kann oder zumindest nicht mehr ähm, auch so, so rentabel.
1: Ja, geht uns, geht uns nicht anders. Also genau. du kannst, äh, du kannst in dem Format wirklich sehr attraktive Preise erreichen. Vom persönlichen Nutzungsverhalten muss ich auch sagen, es ist halt, ähm, man ist eher geneigt, das dass Creative als Ganzes erstmal wahrzunehmen, als wenn der Daumen die ganze Zeit noch weiter äh, weiter scrollt und du mhm. erstmal anhalten musst. Ne? Das ist, äh, wenn du einmal draufgeklickt hast und siehst irgendwie das bildgewaltige Ding, dann dann neigst du schon eher dazu, erstmal erstmal hinzugucken und dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja, definitiv und ähm, das ist ja auch irgendwie das, was das ganze Format auch so, so ein bisschen ausmacht und äh, deswegen war ich da auch super happy, als dann hieß, okay, ähm, Instagram-Story-Ads, endlich, man kann es endlich auch einbuchen und ähm, ich, ich mache das auch immer, ähm, wenn es irgendwie im Budget auch gerade drin ist, dann gucke ich immer, dass ich auch immer noch eine, eine Instagram-Story-Ad dazu buche weil ich auch generell gerne das, das Format an sich eben rausziehe und sage, okay, ich buche jetzt eben nicht Auto-Placement ähm, alle irgendwie möglichen ähm, Placements ein, sondern gehe wirklich nur auf die Stories und versuche da eben die Leute dann auch äh, abzuholen.
1: Okay. Ja, vom Format. Ich glaube, viele scheuen noch so ein bisschen vor dem Format zurück, weil sie sagen, boah, da muss ich ja aufwendige, aufwendige Sachen dann bauen und so weiter. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Um, grundsätzlich ist natürlich das Thema, hey, ist es ist ein spannendes Format, aber irgendwas muss ich den Leuten ja zeigen. Ne? Und du hast ja du hast beim Adscamp ja auch schon ganz viel über das Thema Creatives gesprochen, was, äh, was ich super finde, weil das, glaube ich, ähm, ganz oft eine Baustelle ist. Also wir haben auch öfter die Situation, dass wir Leuten begegnen, die glauben, ihr, ihr Problem sei eigentlich beim Targeting oder beim Bidding, aber tatsächlich ist es ein Anspracheproblem. Dass sie, dass sie nicht die richtigen Botschaften präsentieren. Und du hast ja auch relativ viel gesprochen über das Thema, welche psychologischen Mechanismen ähm, wir beachten sollten, wenn wir, wenn wir äh, die Creatives dafür aufsetzen, um, um mit den richtigen Botschaften den richtigen Trigger auch auszulösen. Ne? Ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal einen kurzen kurzen Überblick geben ähm, über über die wichtigsten über die wichtigsten Punkte, wo du sagst, daran denke ich, auch von von deinem Hintergrund natürlich her. Ähm, wenn, wenn ich für Story-Ads ein Creative aufsetzen will.
0: Klar, gerne. Also vielleicht erst noch mal kurz äh, dazu. Es ist tatsächlich so, und das ist mir auch in, in letzter Zeit immer mehr aufgefallen, dass eben so der ganze Bereich eben Creative ähm, Design immer so ein bisschen hinten abfällt. Und ich sag dann auch immer, klar, irgendwie das richtige Targeting ähm, und das richtige Setup ist super, super wichtig aber letztendlich, was sieht der, der User, was sieht der Kunde, egal auf Facebook, Instagram, wo auch immer, es ist letztendlich die Anzeige, das Bild, das Creative und ähm, da kann manchmal auch das Targeting irgendwie noch so gut sein und der Kunde eigentlich eben so ein richtig potenzieller Kunde sein, aber wenn ihn das Bild oder das Video, ähm, was ihm präsentiert wird, nicht anspricht, äh, dann wird er auch das Produkt nicht kaufen. Und ähm, das ist mir dann auch echt aufgefallen, dass da auch ganz, ganz wenig irgendwie gemacht wird in dem Bereich. Und ich habe mich da eben auch so ein bisschen spezialisiert in dem Bereich Performance-Creative-Design, weil ich auch gesagt habe, so okay, es macht auch irgendwie einen Unterschied, ist es jetzt ein Creative für eine, für eine Anzeige, für eine Werbeanzeige, wo es letztendlich darum geht, dass die performt, oder ist es eben äh, ein Bild oder ein Video für einen normalen äh, Social-Media-Post, ähm, wo es zunächst jetzt nicht unbedingt darauf ankommt, ob jetzt irgendwie Conversions ähm, bei rumkommen. Deswegen genau habe ich mich da so ein bisschen in den Bereich auch spezialisiert. Und wie, geh, wie ich da so vorgehe, also letztendlich geht es eigentlich immer darum, sich zu fragen, okay, wie schaffe ich es irgendwie, das Bedürfnis in den Menschen zu wecken, dass sie genau das Produkt haben wollen. Weil, wie ich vorher schon auch erwähnt habe, die Leute, die sind eben gerade nicht auf Social Media unterwegs, um irgendein Produkt zu kaufen. Die sind da eigentlich insbesondere auf Instagram, um sich inspirieren zu lassen. Das ist eine Inspirationsplattform, eben mit im Umfeld mit Influencern und äh, Stars und allem. Und genau darum geht es, genau dieses Bedürfnis zu aktivieren. Und wie schaffe ich das? Da kann man sich dann eben so bestimmte ähm, psychologische Faktoren zu Nutze machen. Das wäre zum einen, dass man eben schaut äh, im Hinblick auf Design, wie schaffe ich es, die Leute zu aktivieren. Und Aktivierung kann in Form von Farben erfolgen. Also ähm, das mache ich bei Just Bices ganz viel. Klar, unser Produkt ist auch sehr, sehr farbenfroh. Ähm, und genau mit diesen ähm, Reizen arbeite ich auch. Also in der Psychologie nennt man das eben auch intensive Stimuli, die man einsetzt. Also Stimuli, Reize, die irgendwie was bei den bei den Menschen, bei den Leuten auslösen. Und Farben lösen nun mal irgendwas aus. Ähm, da kommt es natürlich dann drauf an, so okay, ähm, dass das auch das Richtige ausgelöst wird. Also jeder weiß ja so, Farbpsychologiemäßig, da muss man dann gucken, passt das irgendwie mit dem, was ich vermitteln möchte. Oder man kann sich auch solchen Sachen zunutze machen wie affektive Stimuli, also das sind eben Reize, die in uns Menschen was auslösen, weil das irgendwie schon biologisch in uns ein bisschen verankert ist. Also hier ist immer so dass das Thema Kindchenschema, was immer von, von vielen ähm, eingesetzt wird, weil letztendlich das wirklich so ist, dass... Kinder immer ganz gut funktionieren, in, auch in Werbeanzeigen ähm, oder auch irgendwie Tierbabys, dass das irgendwie in uns was auslöst. Also das sind solche Aktivierungsfaktoren. Oder man sagt eben, damit arbeite ich ganz viel, ähm, dass man so ein bisschen die Kognition von Menschen anspricht und versucht, gewisse Botschaften ähm, unterbewusst den Leuten unterzubringen. Weil es eben so ist, wir Menschen, wir verarbeiten ja Bilder äh, besser als jetzt Texte und ähm, warum diese Elemente nicht kombinieren, sodass man eben sagt, so okay, der erste Blick geht vielleicht aufs Bild, aber der zweite Blick geht dann vielleicht auf einen Störer, den man platziert, also so ein kleines Bild, also Bild-Text-Element, was man auf das Bild packt, ähm, um einfach so eine kleine Botschaft den Menschen rüberzubringen. Und so der, der letzte Step, sage ich immer so, also das ist wirklich so die Königsdisziplin, wenn es so in Sachen äh, Creative Design ist, ist eben die, die Emotion, dass man irgendwie versucht, durch emotionale Konditionierung bei den Menschen irgendwas auszulösen. Ähm, das ist aber wirklich so High-End-Level und das ist natürlich auch nicht immer so ganz einfach umzusetzen, aber wenn man das irgendwie schafft, durch die, durch die Anzeige, durch das Bild, durch das Video, so eine gewisse Stimmung, so eine gewisse Emotion bei den Menschen zu erzeugen, dann funktioniert das schon wirklich äh, ziemlich gut bei den Leuten.
1: Das ist äh, äh, absolut. Ähm, das hat ja natürlich viel damit zu tun, ähm, wie viel Empathie bringt man selbst noch mit für die Zielgruppe? Also kann man nachvollziehen, mhm. was die Trigger sind? Ähm, würdest du sagen, das ist was, äh, was auch erlernbar ist in einer bestimmten Form oder wo man sich an bestimmte Schemata einfach halten kann, wenn man sagt, boah, Empathie ist eine gute Sache für andere, ich selbst habe andere Qualitäten, mach, möchte das aber machen, wie, wie gehe ich denn dann vor?
0: Also, wenn es jetzt so um, um Zielgruppendefinitionen, äh, Zielgruppeninsights geht, dann ist es so, dass man sich definitiv an den, an den Zahlen orientieren kann. Ähm, also, letztendlich ja, es ist schwierig, sich da auch gewisse Sachen anzulernen, ähm, also, weil Theorie ist immer Theorie, aber letztendlich, ähm, ob es dann in der Praxis so funktioniert, weiß man natürlich auch nicht. Deswegen nehme ich mir da einfach immer alle Zahlen irgendwie, die mir zur Verfügung stehen und versuche auf Basis von den, von den Zahlen auch ähm, bestimmte ja Creatives einfach zu designen. Ähm, und so zu versuchen, die Zielgruppe ein bisschen bisschen näher zu verstehen auch.
1: Mhm. Am Ende ist es dann so ein bisschen beides, würdest du sagen? Also, dass man einmal die Zahlen als Grundlage nimmt, um, um zu verstehen, darum geht es ja letztlich, dass ich die 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 Nutzer verstehe, was sie was sie antreibt, dass mir die Zahlen dabei helfen. Und dass, wenn du dann der, der, der Prozess, die Creatives aufzusetzen, ist sie aber nicht nur replizierend, sondern... Äh, da machst du ja auch was Neues. Würdest du dann sagen, dann das hängt dann schon damit zusammen, dass man eben auch ein Gefühl für die Zielgruppe hat? Oder meinst du, man kann es allein zahlengetrieben machen?
0: Nee, definitiv. Also klar, die Zahlen sind so die Grundlage, sage ich immer. Also eben, ich arbeite sehr viel datengetrieben, weil man dadurch auch äh, so eine gewisse Stütze ja natürlich bekommt aber trotzdem sollte man sich jetzt nie komplett nur darauf fokussieren und vor allem sich nicht auf den Zahlen ausruhen, sage ich immer. Also es geht eigentlich immer auch darum, eben genau noch diesen kurzen oder diesen ja, gewissen Abstand auch zu den Zahlen zu haben und vielleicht auch teilweise irgendwie Sachen auszuprobieren, die die Zahlen vielleicht nicht widerspiegeln, aber vielleicht einfach nur weil man weil man merkt, dass vielleicht die Zielgruppe doch vielleicht auch anders ticken könnte. Weil das heißt ja nicht immer nur, weil man die Zielgruppe auf dem einen Weg irgendwie abholen kann, dass man es nicht auch schafft, die anderweitig abzuholen. Ähm, dass, darum geht es ja auch so ein bisschen, dass ja auch so das, das Kaufverhalten generell oder ähm, von den Leuten auch irgendwie immer komplizierter wird und Letztendlich kann niemand, glaube ich, wirklich sagen so, okay, ich kenne meine Zielgruppe wirklich komplett. Ich weiß genau, wie sie tickt. Ich weiß genau, äh, welche Farbe sie mag. Ich weiß genau, ähm, welchen Text ich schreiben muss, ähm, weil letztendlich geht es eben genau immer darum, so ein bisschen, okay, ich habe auf der einen Seite die Daten, die mir gewisse Sachen widerspiegeln, die ich nutzen kann, die ich definitiv auch für Creatives nutzen kann, aber auf der anderen Seite eben auch so eine gewisse, so ein gewisses Gefühl natürlich auch für für die Brand oder für die für das Unternehmen oder für das Produkt also ich würde sagen ähm, das ist definitiv beides was damit reinspielt
1: ja ja spannend um, und letztlich steht dahinter ja auch so ein bisschen du musst halt immer akzeptieren dass du jeden Tag dabei auch noch was Neues lernst. Die Zahlen allein werden dir nicht die Auskunft geben. Und über Testen sprechen wir sicherlich gleich noch. Ja. <lacht> so, jetzt, jetzt ich, stehe ich immer noch vor meinen Story Ads und jetzt ist ja die erste Entscheidung: mache ich das Ganze jetzt, muss das Ganze total cool und bewegt sein oder reichen mir Bilder eigentlich? Weil, und bei, beim Thema Video, gleich vorausgeschickt, ich habe kein großes Videoteam. Wie mache ich denn das? Sagen ganz viele
0: das ist auch ganz easy, also ähm, es ist definitiv so, äh, ich habe das immer wieder festgestellt, es muss jetzt nicht der krass aufwendig produzierte Content sein, also schon gar nicht auf, auf Instagram auch, die Plattform lebt irgendwie auch davon, dass es eben nicht so gestellt und nicht so ja, aufwendig produziert irgendwie rüberkommt, weil letztendlich ist genau das, was die Leute sehen wollen, dass es irgendwie Content ist, den sie ansprechend finden, aber nicht ansprechend, weil er genau, weil dahinter irgendwie ein 20-köpfiges design saß und äh, jede, jede Farbe und jeden Winkel irgendwie nochmal genau abgemessen hat, sondern ähm, einfach, ja, weil es irgendwie auch so ein bisschen nahbar ist und auch nicht direkt so von ersten Moment an vermittelt, okay, ich bin eine Werbeanzeige, Leute, kauft bitte irgendwas. Also ähm, deswegen sage ich auch immer, hey, es muss, nicht, es muss auch nicht Videocontent sein. Also definitiv nicht. Ich habe bei Just Spices auch festgestellt, dass Video für uns tatsächlich auch eher nicht so gut performt wie Bilder, die ich irgendwie einsetzen kann. Also deswegen da auch, wenn da eine Entscheidung okay, mache ich jetzt irgendwie eine Videoproduktion, muss nicht. Also muss definitiv nicht sein. Und wenn, dann kann man sich zum Beispiel irgendwie auch Tools zunutze machen, die auch von Instagram zur Verfügung gestellt werden, wie die Boomerang-App, die, die jeder gerne irgendwie äh, einsetzt und nutzt ähm, oder äh, Instagram bietet auch ähm, mit, mit der App Hyperlapse auch die Möglichkeit, irgendwie so ganz coole ähm, Zeitraffer-Videos zu erstellen. Ähm, das sind alles Sachen, die man natürlich auch nutzen kann, um daraus irgendwie eine, eine Werbeanzeige zu machen ähm, und das genauso gut, gut bei Bildern. Also es muss auch nicht ein, ein wahnsinnig aufwendig produziertes Bild sein, sondern es reicht auch manchmal, gerade heutzutage mit den Smartphones, die unfassbar gute Kameras haben, irgendwie mit der Kamera vom Smartphone irgendwie mal kurz irgendwo drauf zu halten, Dann packst du da vielleicht auch noch irgendwie Giffys drauf oder äh, Emojis und äh, kannst das genauso gut für eine Werbeanzeige nutzen. Kann man,
1: kann man nicht oft genug sagen. Am Ende, am Ende ist es eben die Frage, ob das Ganze künstlich wirkt oder ob es sich irgendwie... Von, von der von der bildsprache oder äh, so authentisch wirkt wie alles andere was du in dem kontext halt siehst ist ja ne, die die gesamtproduktionsqualität ist natürlich irgendwie steigt sukzessive immer mehr aber wenn du halt so eine so eine so eine losgelöste klassische äh, werbeoptik machst dann dann wirkst du einfach deplatziert ne?
0: ja auf jeden fall und das ist ja auch so das willst du ja auch mit deiner marke oder mit deinem unternehmen irgendwie auch nicht nicht vermitteln sondern ähm Du willst ja irgendwie einen Mehrwert bieten für den für den User und ähm, ja und da ist es eben nun mal so dass dass der User jetzt nicht denkt so oh wow da hat jemand unfassbar viel Geld investiert oder unfassbar viel Zeit um jetzt irgendwie diesen Content zu produzieren ähm, das denken die Leute nicht und deswegen ist das auch ähm, überhaupt nicht notwendig
1: ja, ist ja super also mit mit, mit Fotos komme ich auch schon ganz gut hin das freut doch schon mal in einen oder Auf anderen. Fall. So, jetzt haben wir das andere Thema. Text muss ja trotzdem nochmal irgendwie sein, ne? Und letztlich, das ist ein natürlich, Instagram ist eine stark visuelle Plattform, aber du willst ja eine Botschaft vermitteln, die nicht vermutlich nicht nur Bild ist, sondern noch zumindest in Ansätzen etwas Text hat. Aber das reduziert sich natürlich noch ein bisschen mehr hier als als zum Beispiel bei Facebook, wo ich über die Copy halt schon ein bisschen mehr erzählen kann, was äh, wie, wie gehst du da vor? Wie reduzierst du das noch weiter? Du hast auch schon mal vorgetragen, du nutzt halt gerne Störer an der Stelle. Was ist denn so dein, deine, dein Vorgehen?
0: Genau, also äh, wie gesagt, die 20-Prozent-Regel ist ja immer noch aktiv. Ähm, ich habe das Gefühl, sie ist nicht mehr ganz so streng wie früher. Ähm, aber trotzdem sollte man da auf jeden Fall auch schon äh, drauf achten, und ja, wie ich eben vorher, genau wie du auch schon sagtest, ähm, ich arbeite viel mit Störern, äh, also wirklich ähm, Elemente, sei es jetzt irgendwie ein, ein Kreis oder ähm, Rechtecke, die ich auf das Bild platziere, wo ich dann aber wirklich versuche, wirklich nur so die Key-Message von dem, was ich eigentlich mit der Kampagne oder mit der Anzeige rüberbringen will, äh, platziere. Und da bin ich selber so, dass ich immer auch gucken muss, okay, ich reize das immer so gut das geht irgendwie aus. Ähm, es gibt ja auch äh, von Facebook noch das ähm, Text-Overlay-Tool, wo man dann auch wirklich gucken kann, okay, ähm, ist die Anzeige okay? Liege ich unter den 20% oder bin ich da schon drüber? Und da ähm, spiele ich auch immer so ein bisschen. Also ich gucke dann auch so, okay, kann ich vielleicht doch noch irgendwie ein Wort, ein ähm, Element mehr platzieren? Ähm, oder kann ich es vielleicht auch... Ähm, dementsprechend ein bisschen von, von der Platzierung ändern, dass es dann trotzdem auch passt mit den 20%. Also ich gucke da schon, schon immer sehr drauf, aber ich versuche auch, das so gut es geht, irgendwie äh, auszureizen. Und bei Videos ist zum Beispiel ganz ähm, easy, ähm, weil ich da arbeite da auch viel mit äh, Textelementen, einfach, ähm, ja, um eben eine Message rüberzubringen. Ähm, da ist es dann auch nicht ganz so streng. Was man da zum Beispiel machen kann, ist, äh, mittlerweile kann man ja auch die, die Videos personalisieren, also dass ich sage, okay, ich, ich lade ein, ein extra Anzeigenbild, ähm, quasi was vorgestellt wird vor das Video, also das, was ähm, was man sieht, bevor das Video dann losläuft ähm, und pack da zum Beispiel weniger Text drauf, also platziere da irgendwie nur ein, ein Bildelement ähm, und dann wird es von Facebook auch öfters akzeptiert. Ähm, dann kommt eben nicht dieser äh, Warnhinweis von wegen, okay, zu viel Text, zu viel Text, ähm, sondern ähm, da passt das dann eigentlich. Aber man sollte da schon definitiv auf jeden Fall drauf gucken. Aber ähm, ohne Text äh, finde ich geht auch nicht. Ja.
1: Aber um es mal positiv zu sehen: Dadurch, dass man gezwungen ist, das so zu reduzieren, kommt man auch nicht so leicht in Versuchung, irgendwie äh, so unentschlossene Botschaften abzusenden und dann, ja, da geht ja noch eine Zeile, geht ja noch eine Zeile, das wollen wir auch noch erzählen und dann Hast du so eine etwas verwaschene Botschaft? Das zumindest passiert dir dann ja nicht.
0: Genau, du versuchst einfach äh, die die Message auf den Punkt zu bringen, äh, weil du eben gezwungen bist, das das mehr oder weniger so rüber zu bringen. Und das ist ja auch oft das, was letztendlich eben bei den bei den Leuten ja auch hängen bleibt. Also ähm, mir geht es ja selber so. Ich lese auch wirklich ganz wenig irgendwie nur noch die. Ähm, die Texte auch durch, die irgendwie ähm, ja, in, bei Facebook irgendwie über dem Bild und bei Instagram unter dem Bild platziert sind. Ähm, aber die Message, die auf dem Bild ist, die bleibt bei mir hängen. Und dadurch ist es natürlich äh, auch ganz cool, wenn man da eben sagt, so, okay, vielleicht mache ich mir dann auch ein bisschen länger Gedanken darüber, was schreibe ich wirklich auf das Bild. Ähm, das ist natürlich dann auch äh, so ein gewisser Prozess und nicht immer ganz einfach, dass irgendwie so auf ein paar... Wörter zu reduzieren, äh, aber letztendlich ist, ist es eben genau das, äh, was den Kunden vielleicht dann auch überzeugt. Ja,
1: und dass es, äh, je kürzer der Text am Ende sein muss, desto länger dauert es, bis man hingekommen ist. Ganz normal. Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, du hast ja eben schon einmal gesagt, ne, von, der, von der Optik ähm, wollen wir eigentlich ähm, organisch wirken mit, mit allem, was wir machen. Ähm, Ihr seid, ihr seid ja auch, ich wollte schon sagen im Besitz, aber ihr habt ja auch eine Designabteilung, ähm, die wunderschöne Dinge machen kann. Du hast auch davon erzählt, von den Erfahrungen, die du hattest mit den, mit den Designern. Ähm, und für dich war das nicht von Anfang an so zielführend, oder?
0: Genau, also ähm, ich war ja anfangs immer sehr vorsichtig, irgendwie die Story zu erzählen, weil ich damit natürlich auch ein bisschen die Designer verärgere, aber ähm, es war anfangs so, ich habe meine Sachen wirklich eben in die Designabteilung abgegeben, habe gesagt so, hey Leute, ich möchte zu dem dem Thema irgendwie eine Kampagne starten, macht mir doch das. so. Und äh, ich habe einfach ganz schnell gemerkt, dass sie das einfach nicht so machen, wie ich das gerne hätte, beziehungsweise was ich eben für performant empfinde. Ähm, es war eben ganz viel immer, klar, das sah super schön aus, super gut designt, ähm, aber letztendlich habe ich einfach gemerkt, dass es eben nicht das, was eben die Performance bringt und ich mache Anzeigen, ich mache Werbung, ich mache ähm, Performance-Marketing und da geht es eben letztendlich nur mal drum, kommen irgendwie Conversions bei rum, äh, erreiche ich meine KPIs und ja, das, da mache ich auch den Designern gar keinen Vorwurf und ich sage auch immer so, oh Gott, um Gottes Willen, schmeißt ja nicht eure Designer irgendwie raus, ähm, sondern ich äh, appelliere da eben mehr dran, dass man sich eben, dass man da gezielt auch Schulungen macht mit den mit den Designern, weil weil sie letztendlich ja gar nicht die Basis haben, die jetzt ich habe. Also eben, äh, ich habe halt eben die die Datenbasis, ich, ich gucke täglich rein, irgendwie welche welches Creative kommt gut an, welches nicht. Die Basis oder diese Daten haben die Designer ja im ersten Moment ja gar nicht. Und deswegen, woher sollen sie denn da auch wissen, so, okay, ähm, das funktioniert halt oder das funktioniert nicht. Deswegen, ähm, ja, bin ich eben mittlerweile so, ich mache die ganzen Creatives alle selber, ähm, weil ich eben genau das weiß. Ich habe halt genau diese Basis und ähm, kann dementsprechend dann auch die die Sachen bauen. Ähm, aber da finde ich es eben super wichtig, wenn man da vielleicht auch mehr in den Austausch mit den, mit den Designern geht und ähm, irgendwie Workshops macht und ihnen mal so ein bisschen auch so, den Performance-Bereich äh, ein bisschen näher bringt und jetzt nicht nur sagt, so, okay, ich hätte gern das und das ähm, und dann schnell feststellt, ähm, oh, schwierig, ähm, sieht schön aus, aber irgendwie kann ich kann ich nicht so unbedingt äh, nutzen. Ähm, auch auch die Sache mit der 20-Prozent-Regel. Ähm, ich habe anfangs auch Creatives bekommen, da war super, super viel Text drauf ähm, und die Designerin hat mir das ganz stolz präsentiert und dann sage ich, ja, ist schön, also der Text auch schön platziert, aber ich kann das nicht nutzen, weil ähm, bei Facebook das nicht so nimmt und dann hat sie auch gesagt so, ach so, okay, ja, das wusste ich gar nicht ähm, und das sind halt eben so Faktoren, ähm, wo man einfach, ja, mehr den Austausch suchen muss, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Und es, es gilt tatsächlich ja nicht nur für Ads, es gilt auch für Webdesign letztlich. Genau. Ähm, überall, wo es eigentlich um Funktionalität geht und äh, ne, die die, äh, die Anzeige erfüllt ja auch eine Funktion. Wir wollen, dass Leute etwas tun. Ähm, clashen da immer so ein bisschen klassische, ähm, klassisches Design, das so äh, ausschließlich ästhetischen Gesichtspunkten genügt und Performance so gegeneinander. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Frage des Austauschs.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen, wir, wir arbeiten zum Beispiel ja auch viel ähm, mit User-Generated Content. So, warum nicht? Äh, die Leute, die lieben es, irgendwie ihr, ihr Essen mit unseren Produkten zu äh, fotografieren und sind auch stolz darauf, so dieses, ähm, ja, dieses Erlebnis zu präsentieren. Und ähm, da waren wir eigentlich auch ganz schnell, dass wir auch, ähm, auf Instagram gesagt haben, so, okay, wir nutzen auch diese, diese Fotos, ähm, wir nutzen irgendwie den, den Content, die uns auch die die User äh, bereitstellen, äh, ja, weil, weil es eben genau darum geht, irgendwie, dass es auch, ähm, dass es nahbar, das hat irgendwie eben nichts Aufwendiges, nicht direkt, dass man sieht, so, okay, das ist jetzt irgendwie aufwendig produzierter Content, sondern, ja, das ist irgendwie das, was du und ich machen können, so, und, ähm, ja, deswegen nutzen wir das auch wirklich auch verstärkt auf und äh, für die Anzeigen. Ja, es wird
1: erstaunlich selten genutzt, finde ich immer noch. Dabei ist das, das Beste, was dir mhm. passieren kann, dass Nutzer für dich Partei ergreifen und demonstrieren, so gut ist dein Produkt. Besser wird's ja, ja nicht. Ja, also.
0: Nee, und äh, ich habe da aber auch gemerkt, dass das echt noch nicht so viele äh, einsetzen, äh, was ich überhaupt nicht verstehen kann, äh, woran das liegt. Ähm, wahrscheinlich eben, weil sie die Angst haben, dass die Leute dann denken könnten, äh, oh, das ist jetzt aber kein, äh, kein, schöner Content, aber eben genau das Gegenteil ist ja der Fall. Ähm, also, ich kann eben nur aus der Erfahrung sagen, die, die Leute bei uns, sie lieben, sie lieben das. Ja,
1: kann ich, kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall kann man es ja testen, wenn man es noch nicht getan hat. Und.
0: Ganz wichtig. Ja. Das bringt uns dann
1: gleich zum Thema Testen. Ne? fand ich total spannend, als du das erzählt hast, also ich glaube wir begeistern uns ja beide für das Thema, man kann fast alles testen <lacht> und ihr habt unter anderem geschaut das ist jetzt vielleicht die falsche Jahreszeit aber beim, beim Thema Adventskalender äh, funktionieren Bilder mit oder ohne Menschen besser ne? also das ist schon eine relativ radikale Testaufstellung äh, so <lacht> um, was passiert?
0: passiert ist ähm Tatsächlich haben die Sachen ohne Menschen besser performt für uns. Äh, das war natürlich echt so ein bisschen traurig, äh, das da auch den Leuten zu vermitteln. Also das waren auch äh, interne Mitarbeiter von uns. Ähm, und das den Leuten dann auch so zu verklickern, so von wegen, ja sorry Leute, ihr seht da echt hübsch aus und das habt ihr super gut gemacht. Aber ähm, letztendlich ähm, war die Performance einfach bei dem Produktbild wesentlich besser. Und ähm, wir haben das eben jetzt nicht nur auch in den Anzeigen getestet, sondern generell auch äh, verschiedene Landingpages äh, getestet Und es war einfach immer das Ergebnis, okay, ähm, die Leute performen einfach nicht so gut. Und das war dann für uns auch so ein bisschen das, wo wir sagen, okay, nächstes Jahr, warum müssen wir nochmal so eine riesig aufwendige Produktion fahren mit irgendwie so, okay, die Leute ähm, müssen alle vor Ort sein und äh, das Setup und das und das und das wenn wir letztendlich merken, okay, wir brauchen eigentlich nur das Produkt und irgendwie ein Setting und das reicht auch aus. Ja,
1: ist krass, also ist ein ganz schöner Kostenfaktor kann das sein, man muss natürlich sagen, ja. das muss nicht für jedes Produkt und für jede Brand so gelten, ne? aber ihr habt ja,
0: getestet. Definitiv, genau, weil wir das einfach auch selber irgendwie wissen wollten, weil wir immer davon ausgegangen sind, okay, irgendwie Menschen, das erzeugt nochmal eine ganz andere Stimmung und ja generell so dieses, klar ist jetzt nicht die richtige Jahreszeit dafür, aber so Weihnachten, man verbringt Zeit mit der Familie und alles ist irgendwie so, ja eine schöne Stimmung und irgendwie haben wir das natürlich aus dem Gefühl raus so entschieden für uns, ja da müsste das doch auch irgendwie auf den Bildern so gut funktionieren und haben dann eben festgestellt, okay es funktioniert nicht, aber das ist eben genau der Punkt und das ist eben genau das, was du auch sagst, das funktioniert natürlich nicht für jedes Produkt oder für jedes Unternehmen so, aber wenn man das nie testet, dann weiß man das auch natürlich nicht. Offen. Wie viel
1: testest du denn selbst so in der Woche?
0: Ach, äh, ich müsste das tatsächlich auch mal runterbrechen und aufschreiben. Äh, aber also, ich teste gefühlt täglich was. Also es ist wirklich so, das ist auch so ein bisschen der eigene Anspruch an mich selbst. Einfach immer, immer, immer wieder verschiedene Sachen testen. Und wenn das wirklich nur ganz minimale Sachen sind, dass ich sage, okay, ähm, ich probiere vielleicht mal eine neue Ad-Copy aus, also vielleicht einen neuen Text, den ich irgendwie draufpacken kann. Ähm, was ich momentan ganz gerne mache, ist auch ähm, Anzeigen zu nutzen, die ähm, irgendwie Bewertungen oder Kundenmeinungen quasi in, in den Anzeigentext mit reinpacken und teste das gegen, okay, ich schreibe eine normale, eine normale Textanzeige ähm, und gucke, was irgendwie besser performt. Also es ist wirklich so, ich glaube, wenn man irgendwie an den Punkt kommt und sagt so okay, nee, ich habe alles getestet, ich, äh, ich kann nichts mehr testen, dann ist irgendwas schiefgegangen. Also, das ist äh, nicht, der, nicht der richtige Punkt. Ich glaube eben, das ist auch gerade in, in unserem Bereich super wichtig, da weil einfach auch so viel Neues immer auch gefühlt täglich dazu kommt. Man wartet ja auch nur darauf, dass irgendwie Facebook wieder irgendwie ein neues Feature launcht oder dass irgendwas äh, ein neues Feature auf Instagram möglich ist. Ähm, und deswegen ähm, finde ich das einfach super wichtig. Und auch so Anknüpfungen an, an die Sachen, die ich vorher erzählt habe. Du weißt einfach auch nie letztendlich, ähm, wie die Zielgruppe genau tickt. Und deswegen ist es da auch immer wichtig, immer wieder neue Sachen anzutesten. Vielleicht auch wieder Sachen zu testen, die man mal vor einem halben Jahr getestet hat. Ähm, hatte ich jetzt beispielsweise auch wieder, wo ich dann... Irgendwie wieder ähm, Sachen mit reingenommen habe und gedacht habe, so, okay, dann probiere ich vielleicht das nochmal aus ähm, und auf einmal funktioniert es. So, ähm, das ist halt irgendwie auch das Spannende, ja. finde ich, äh, an dem Bereich, dass, dass man genau dadurch eben auch ähm, nie auslernt.
1: Absolut. Aber finde ich eine schöne Grundregel: jeden Tag ein Test. So.
0: Auf Kann jeden man Fall. mitnehmen.
1: So. Ja. Ähm. Wenn du du guckst ja nicht nur eure eigenen Anzeigen an, du guckst ja auch, was sonst in der Welt passiert. und bist selbstaktive Nutzerin. Was würdest du denn sagen? Was machen denn deine Augen viele beim Thema Story Ads falsch?
0: Ach, das ist äh, natürlich auch äh, schwierig zu beurteilen und um zu sagen, okay, das ist richtig, ähm, das ist falsch. Ähm, aber viele nutzen das Feature, glaube ich, noch nicht äh, nicht ausreichend. Ähm, also zum einen eben dass, dass viele eben auch diesen diesen Fullscreen noch nicht voll ausnutzen, also wirklich irgendwie auch ein, ein, ein Bild ähm, rein für Instagram-Stories irgendwie versuchen zu nutzen oder dass eben viele versuchen, genau das, was sie irgendwie auf den anderen Kanälen machen, genau das irgendwie auch in die Story zu packen und eben so diese klassische Werbe oder dieses klassische Werbeformat fahren. Und da sage ich immer so, okay, gerade im, im E-Commerce-Bereich ist es da einfach auch, schwierig irgendwie die Leute abzuholen, äh, ja, weil es einfach so so offensichtlich ist und ähm, deswegen ja auch das, was ich vorher auch schon erwähnt hatte, ähm, die die Features, die irgendwie Instagram zur Verfügung stellt, dass die nicht ausreichend genutzt werden oder dass man irgendwie versucht, ähm, den Content auch so ein bisschen interaktiver und für die Leute zu machen. Ähm, das ist eben, also das ist jetzt nicht nur in Instagram Story Ads auch öfter irgendwie das Problem, aber äh, man hat halt immer so die die Brille auf, so was man denkt, was was die Leute irgendwie gerne sehen würden. Ähm, dabei muss man sich dann irgendwie oftmals so fragen, okay, ähm, ja, was möchten die Leute einfach gerne sehen? Ähm, und das ist auch, glaube ich, oft einfach der Fehler, die, den die Leute machen, dass sie das Format zwar sagen, so okay, ich muss das nutzen, weil das ist gerade so ein Trend, ich muss jetzt irgendwie auf den Zug aufspringen, ähm, aber so gar nicht so richtig wissen, okay, wie wie interagieren Leute einfach mit den mit den Stories? Wie funktioniert das Ganze? Und ähm, deswegen sollte man da vielleicht lieber im Vorfeld so ein paar paar Tests machen, bevor man dann ähm, ja auch unnötig irgendwie Geld reinsteckt äh, und das Ganze nur so halbherzig macht.
1: Absolut, absolut. So nähern wir uns erstmal vielen vielen Dank, das war ja super viele Insights. Wir nähern uns so ein bisschen dem Ende und würden jetzt gerne noch zum mhm. Abschluss welches der letzten Facebook-Updates war denn deiner Meinung nach das erfreulichste?
0: Also weil ich ja so ein äh, Instagram-Fan äh, bin, ähm, war für mich eigentlich super cool der Rollout auch für die Dynamic-Product-Ads in den Instagram-Stories. Ähm, das war für mich irgendwie schon lange hinfällig. Und das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass das äh, Feature jetzt gelauncht wurde, weil ich eben auch ein großer Fan schon ähm, auf Facebook äh, von den Dynamic Product Ads bin beziehungsweise auch eben die die guten Performance-Ergebnisse sehe, die diese Anzeige erzielt. Und deswegen war ich da sehr, sehr happy, dass dieses Rollout dann ähm, für die Instagram-Story-Ads kam.
1: Absolut. Völlig unverständlich, wer, wer einen Produktkatalog hat und das noch nicht nutzt. Ähm, ja. Und welches Update oder welche Änderung ähm, der, der Plattform würdest du dir noch wünschen?
0: Also ich würde mir wirklich wünschen, dass das Rollout jetzt für Instagram Shopping, ähm, also für, für den Checkout kommt. Äh, das wäre jetzt so mein Ding oder das ist das, worauf ich jetzt schon wieder so ganz hibbelig bin und äh, darauf warte und da einfach auch super gespannt bin. Wie, wie das performen wird. Also das ist eigentlich so das, was, was ich hoffe, was jetzt demnächst dann mal äh, kommt. Dann
1: schauen wir mal, was der Weihnachtsmann oder ein früherer äh, Service dir noch bringt. So. <lacht>
0: um,
1: wie können dich denn jetzt unsere Hörer kontaktieren oder mehr über dich erfahren? Sag das doch noch.
0: Also gerne über äh, LinkedIn, Xing. Äh, da bin ich auf jeden Fall auf allen Plattformen Klar, natürlich auch äh, Facebook oder ähm, ja, einfach so auch auf Instagram habe ich zwar nur ein privates Profil, aber da kann man äh, mich auf jeden Fall auch immer immer gerne kontaktieren. Also da findet sich auf jeden Fall eine Möglichkeit. Alles klar.
1: Lena, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war sehr, sehr viel Material äh, und da können ganz viele Leute, haben wahrscheinlich fleißig mitgeschrieben und... Äh, werden ja vielleicht jetzt ihre äh, Instagram-Story-Ad-Strategie nochmal anpassen.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte auf jeden Fall ein paar gute Insights und Tipps den Leuten weitergeben. Alles
1: klar. Vielen herzlichen Dank.